0: Campeones Radio presenta Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos mundo del automovilismo. Bienvenidos a Concepto TCR con un fin de semana que tuvo el WTCR y un fin de semana próximo que se viene el TCR Sudamericano en Buenos Aires y va a haber mucho espectáculo. Como siempre. Todos los lunes a las 14 horas me acompaña René Villegas. ¿Cómo te va René?
2: Hola Santi, buenas tardes. Acá arrancando la semana con toda la información que dejó el fin de semana el TCR, el WTCR también, y bueno, y esperando para la carrera más importante que vamos a tener en Argentina del, del TCR Sudamérica, próximamente ya acá en el Autódromo de Buenos Aires.
1: A ver, vamos a dividir el programa en dos. Primero vamos a hablar del WTCR y de todo lo que dejó el TCR. Eh, en este, en este fin de semana Y nos guardamos para el segundo bloque Todo lo que va a venir el TCR Sudamérica Que hay un montón de novedades Vamos a empezar por las carreras del fin de semana Porque hubo actividad, ¿no, René?
2: Exactamente, ¿te parece que empecemos a hablar un poco del WTCR? Bueno, dos carreras La primera estuvo peleada, más o menos, ¿no? La carrera siempre un poquito aburrida Pero tuvo una linda definición por la punta Santiago Urrutia terminó ganando el piloto uruguayo. Le ganó la posición a Esteban Guerrieri, eh, una maniobra bastante milimétrica le hizo. Eh, luego Esteban culminó tercero, salió segundo Tom Coronel, cuarto Norbert Michelis y quinto Ivan Müller en esa primera carrera. Y en la segunda ganó Ian Erlacher, el puntero del campeonato. Eh, arrasó. Arrasaron en realidad los dos Link en las dos carreras. Eh, bueno, en la, en la segunda carrera salió segundo Frederick Berbich, tercero Gilles Magnus, cuarto Ivan Müller y quinto eh, Gabriel Tarquiri. Todavía el campeonato no está cerrado para los pilotos argentinos porque eh, Esteban Guerrero está a 35 puntos con 60 en juego. Pero bueno, queda una competencia y.
1: Sí, sí, está, está difícil para los argentinos, más porque por el nivel que se ve con el Honda. ¿Por qué no escuchamos los audios de Esteban Guerrieri y Néstor Girolami?
3: Creo que veo el, el vaso medio lleno de ¿no? fin de semana, que predecíamos iba a ser complicado, ya que el, la, el formato de la pista y, y la cantidad de kilos que tenemos en el auto no nos acompañaba mucho. Pero bueno, sin embargo, hicimos una buena estrategia de clasificar ahí eh, dentro de, de los 10 y bueno, que sí que noveno, eso me pudo dar una, una buena posición de largada para, para la carrera 1, bueno, que, que pude ahí eh, agarrar la punta, después hubo un toque con Anti, eh, obviamente el cual no, no coincido que, que, que sea justo, eh, pero bueno, nada, después lo, los comisarios de, de la prueba determinarán, eh, sin embargo pudo terminar tercero, lo cual fue un, un resultado bueno en, en general. Y esta carrera 2, eh, de noveno a sexto, una muy buena largada y, y pudo avanzar bastante, lamentablemente a Beu le, le pegaron y lo mandaron afuera. A ver, llegamos a la última fecha eh, ahora en Sochi lejos de la punta del campeonato, eh, sinceramente Erlajer ha hecho de nuevo un, una, un campeonato muy sólido, sumando siempre, también yo pero no tanto, sumé siempre pero no tanto. Y bueno, llegamos con, con chances mínimas pero con chances en fin, así que tratar siempre, como digo, de darlo todo, igual como hicimos este fin de semana, eh, unos buenos puntos, eh, un trabajo en un equipo eh, sólido y bueno ahora a descansar que estoy bastante cansado y a preparar todo pronto para para dentro de dos semanas en, en Rusia darlo todo de nuevo. Así que gracias por acompañar a toda Latinoamérica y Argentina. Eh, un saludo muy grande. Bueno, a, a seguir empujando y, y gracias por acompañarnos.
4: Bueno, el balance, en definitiva, obviamente, nos refleja el potencial que teníamos este fin de semana, eh, habiendo consolidado un sólido sexto puesto en clasificación ayer, que realmente era muy difícil por los kilos que traíamos y por la performance que, que mostró Audi Link Code durante todo el fin de semana y también Hyundai. Y hoy en la Carrera 1, realmente, defendiendo contra los Audi hasta último Momento, eh, P6, P7, bueno finalmente llegamos P8 pero estaban muy muy rápidos eh, sumando algunos puntos y en la carrera 2 muy buena alargada eh, mantengo un poco conservador la curva 1 para, para no entrar en líos, mantengo la línea interna, eh, yendo a la curva 4 veo que Müller está por el lado adentro de así que me quedo por el lado de afuera sin cerrar mi línea para, para no entrar en contacto y en el medio de la curva 4 siento un golpe en la rueda trasera derecha y me saca fuera de pista, lo puedo controlar Vuelvo a pista perdiendo un par de posiciones, tres, cuatro posiciones, y después siento un golpe muy fuerte lateral, que creo que es Berné, que me termina dejando fuera de carrera. Así que la verdad que eh, no vengo ligando este año en, en función de las carreras. Eh, la real performance que venimos mostrando en clasificación no se puede plasmar. A seguir trabajando, a seguir este, luchando, porque todavía queda una fecha más
2: y vamos a darlo todo en Sochi.
1: ¿Qué opinas de la maniobra? Lo dijiste recién al principio. ¿Da una por sí o por no? ¿Te pareció válida?
2: Sí, totalmente, me pareció que estuvo muy astuto Urrutia, se tiró por adentro, fue una maniobra al límite pero el contacto ya fue cuando cuando el auto estaba metido, eh, creo que no, no dejó dudas más allá de la de Guerrieri me parece que fue una buena maniobra
1: Sí, yo coincido con vos, eh, a ver, siempre hablamos de Esteban que es un piloto para hacer maniobras eh, milimétricas y, y muy, muy acertadas y creo que esta vez lo durmieron, así simple y conciso. Había sacado una diferencia en los primeros metros, y no se la esperaba, y Santi Rutia fue por adentro. Una de las noticias que vamos a desarrollar, la, el segundo bloque es que Esteban de viene a correr el TCR Sudamérica, y ahí vamos a tratar de que nos comente un poco de la maniobra, por qué no le pareció, pero si me pongo al lado de Esteban por ahí, puede decir que pisó adentro, las dos ruedas de adentro estaban afuera de la pista... Pero yo no, yo estoy con vos, ¿no? No veo nada raro que, que digan, che, no, no vale. Sí, me parece que en la segunda carrera el toque que le da Iván Müller a Girolami lo saca de pista y cuando Bebu está volviendo Jean may lo parte al medio así que tuvo que abandonar. La verdad que Bebu no tuvo, a ver si vamos a retroceder, unos dos meses para atrás, buenos, porque hizo... hizo en algunas carreras, pero después abandonó en todas, se golpeó, se fue afuera no tuvo un, un cierre de campeonato bueno.
2: Sí, muy inconstante en, este, en esta carrera en particular, en la que vos nombrabas la maniobra eh, vamos a comentársela a la gente para aquel que no la vio, es como que primero le pegan, se va afuera, quiere volver creo que ingresa bien, para mi modo de ver las cosas, ingresa bien con bastante sí. cuidado, pero nadie venía en el radio ideal y lo agarró
1: Agarró el medio. Eh, Jean-Carbernay también tuvo que abandonar y dijo que Coronel lo había empujado también. A ver, es una primera curva cerrada que en realidad primero va para un lado, después va para otro. Esteban hizo una largada impresionante en la segunda carrera, yendo por afuera. Bueno, y, y cuando quedó por afuera Girolami se fue y se, se armó un descalabro. Eh, es más, la categoría puso varias veces, accidentada largada eh, de la carrera 2 tuvo que abandonar Shirolami y volvemos a lo mismo con el tema de los ondas Esteban dice que tiene posibilidad de salir campeón, está a 36 puntos, ahora se metió Berbich al segundo, a 35 puntos del Lacher, pero volvemos a lo mismo, si el Lincoln no se para, no creemos que, que, que los ondas puedan hacerle frente, porque ponele que el Onda ande perfecto en Sochi y gane las dos carreras y coseche los 60 puntos que puede ser. Yo creo que Lacher andando muy tranquilo, tranquilamente puede sacar los puntos que quiere. Y más porque tiene tres compañeros que lo siguen. No es como Onda que está con Girolami y Guerrero y peleando adelante y Montero y Atilatazzi peleando atrás. Son cuatro contra dos y es muy difícil.
2: Sí, sí, se nota la diferencia. Se pudo ver en la, en la primera carrera cuando realmente tenía más auto que, que Rieri. O sea, eso a, a situación igual, digamos, luchando por la punta. Y bueno, las dos carreras fueron ganadas por el Incancó. Eh, demuestran, como demostraron durante todo el año, la supremacía del sedán chino, ¿no?
1: Sí, 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 sí. la verdad que sí. Y, y este fin de semana también se dio el anuncio del retiro de Gabriele Tarquini. ¿Qué día naciste vos, René? A ver, contame, exactamente.
2: El 14 de noviembre de 1990.
1: De 1990, eso quería escuchar. Cuando Tarquini debutó en la Fórmula 1 Vos todavía no estabas ni en los planes de nadie Porque debutó en el año 87 en la Fórmula 1 Y hoy, año 2021, está corriendo en el WTCR Muchos dicen que su paso por la Fórmula 1 no fue el mejor Yo me acuerdo de, correr, de verlo correr En la última época, en el año 95 Cuando corrió con un Tierre Yamaha también con algún fond metal los primeros años de los 90, no, por supuesto, cuando debutó. Yo tenía cinco años, pero no veía Fórmula 1 en ese momento. Pero después hizo carrera en todos lados, corrió en el Campeonato Británico de Turismo, corrió mucho tiempo en el wtc corrió las 24 horas alemán. Es un tipo que es para sacarse el sombrero con todo lo que hizo en el automovilismo.
2: Sí, exactamente, un piloto histórico que figura, en... después se hizo un eximio piloto de autos de turismo desde ya en la década del 90, ¿no? En adelante, 2000, y estuvo en todas las categorías en el WTCC cuando era, eh, también creo que estuvo en la época del btcc en la época histórica, ¿no?
1: Sí, correcto, sí, 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 BTCC. Sí.
2: Eh, es un piloto laureado y que, bueno, marcó por ahí una era para bueno, muchos pilotos de, de Italia o de italianos o de europeos en sí, de... Eh, todos lo conocen, Aterkui.
1: Recordemos que en el año 2018 salió campeón del WTCR. El primer año del WTCR, el campeón fue con un Hyundai i30 con 306 puntos. Tuvo, hubo 30 carreras ese, ese campeonato. Eh, es para, para destacar el retiro y, y sigue, sigue físicamente muy bien, más allá que no tiene un solo pelo, pero sigue físicamente muy bien y yo creo que que la categoría debería hacerle un buen homenaje, la próxima carrera en Sochi, y recordemos que Tarquini nació en el año 62, vamos a hacer cuenta todos, 72, 82, 92, 2002, 2012 y 2022, son 60 años que va a cumplir el año que viene, el 2 de marzo, creo que era el momento exacto para retirarse, y encima en la cima del Mundial de Turismo.
2: Es casi una jubilación para Tarquini, porque está a punto de cumplir 60 años, así que ya hace completo, se retira y ya puede iniciar los trámites de jubilación. Por ahí.
1: Sí, eh, que no nos escuche Tito Besone, ahora, <risa> porque Tito tiene 63, está corriendo el turismo sudamericano, por favor, espere, esperemos que esta parte del programa no la escuche Tito Besone. Y para los más memoriosos, en el año 2010, Gabriel Tarquini vino a correr los 200 kilómetros de Buenos Aires en un Honda Civic, en ese momento también corría en el WTCR con un Honda Entonces vino para eso WTCR me parece que está toda la información completa ¿Vos tenés algunos campeonatos que se corrieron ahí por el mundo?
2: Sí, porque hubo en, en realidad corrió, corrieron varias en dos lados Pero hubo, viste, que corren varias categorías dentro de una Por ejemplo, el sí. TCR China y el TCR Asia Corrieron cuatro carreras en total eh, El TCR China en la primera carrera ganó San Siquiang, en la segunda ganó San Sengdong. O sea... Sí,
1: complicado. parecido.
2: Exactamente. Eh, en la primera con un Linkanko, en la segunda con un MG. Y ya el, el TCR China, que corrió la, la carrera 3 y la carrera 4, se coronó campeón Rodolfo Ávila, un piloto nacido en Portugal, pero eh, nacionalizado chino. Corre también con un MG, eh, así que bueno, ya está definido ese campeonato. Por otro lado, el TCR alemán en Nürburgring corrió con dos carreras. La primera la ganó Martin Andersen con un Hyundai 30, segundo Dominic Fugel y tercero Nico Gruber. Y en la segunda carrera en Nürburgring ganó Jonas Karkis, segundo Simon Latniak y tercero Nico Gruber. El campeón Luca Einstein, que ya se había coronado campeón en la fecha anterior, no corrió eh, porque corrió en el WTCR Nadia. Así que fue un, un, una carrera sin corona, sin coronado, digamos.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué estuve leyendo un poco sobre este Rodolfo Ávila, que vos dijiste es un piloto nacido en Portugal, pero en el año 90, a los tres años, la familia decidió irse a vivir a China y está nacionalizado, hoy corre con la bandera de Macao.
2: De Macao, sí, sí.
1: De Macao. Así que... Tienen, esos países tienen estas cosas raras de que te parece un piloto así, Rodolfo Ávila, decís este, Rodolfo Ávila, ¿de dónde? ¿De Portugal? ¿De España? No, y de Macao así que bueno, se coronó campeón de, de un campeonato chino que tiene fuerte a los, a los Chili, por supuesto, que son, son locales. Al, al ser local, eh, siempre, siempre tienen una ventaja, y, y lo hablamos también todos los programas, que los Chili, los Lincoln Co., en realidad los que son, que celebraron los 25 años en el WTCR ahora, marcan una tendencia en cualquier categoría donde corren, porque también se puede ver en el TCR Sudamérica, que cada vez que tienen los pilotos adecuados, los Lincoln Co están adelante.
2: Exacta, exactamente, marcan la, marcan la diferencia. Como ya pasó en la carrera pasada en, en Argentina, en Río Cuarto, vamos a ver qué pasa el fin de semana que viene con los dos en Blink Coco van a estar compitiendo y todo el resto que vos me vas a tener toda la información de la próxima fecha en Buenos Aires
1: tengo muchísima información pero como todos los programas tenemos que hacer nuestra pequeña pausa de dos minutos y ya venimos con todo lo que hay del TCR Sudamérica yo les recomiendo quédense ahí porque se van a enterar de todas las novedades dos minutos y volvemos
0: Estás escuchando Campeones Radio. En Campeones Radio, el rally nacional e internacional tienen su lugar. Derrape de Campeones. Todos en los martes a las 14 Y los miércoles a las 22 Con la conducción de Juan Pablo Grassi Marcelo Rondina Y la participación especial de Gabriel Reyes De de Campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Campeones ...la revista semanal de automovilismo... ...toda la actividad nacional e internacional... ...con la información más completa... ...y las mejores fotografías... ...campeones... ...reservala en todos los kioscos del país... ...terrus... ...una nueva concepción de vida... ...lotes sobre Ruta Nacional 14... ...en Concepción del Uruguay Entre Ríos... ...con todos los servicios financia y construye Río Uruguay Seguros Para más información www.terrus.com.ar Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00, 00 Campeones Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Estamos de regreso, acá en Concepto TCR, me acompaña siempre René Villegas. ¿Querés decir tus redes sociales? Así ya todos los que nos escuchan te pueden empezar a seguir en Instagram, Twitter, donde estés.
2: Estoy en Instagram principalmente, mi Instagram es eh, René villegas bajo eh, así que bueno, ahí me pueden encontrar y el tuyo cómo es Santi.
1: El mío es santi-dipardo en Twitter y santiago-dipardo en Instagram. Ya tengo muchos seguidores del TCR Sudamérica que me están ahí preguntando cosas y, te, y tenemos información. Primero te voy a decir algo que ya preguntan varios y, y lo más importante es que las entradas ya están a la venta. Las entradas se venden por Ticketek. Ustedes, si quieren, pueden entrar a la página de Ticketek, Van a ver los valores. Son 750 pesos para la general 1.500 para boxes y 10.000 pesos para el VIP, que incluye los tres días, estacionamiento y catering y, y visita a los pilotos y, y demás. Así que bueno, primero las entradas para todo el público ya están disponibles, tiquetech.com y ahí se puede, pueden adquirir las entradas. Un fin de semana que la categoría va a compartir con el GT2000. No sé si conocen lo que son los GT2000, pero son unos autos muy bonitos, tipo Le Mans, pero más, más chiquitos y con una linda potencia, así que les recomiendo eso. Y la Fórmula 4 Argentina-Sudamericana, ahí anda, que también tenía reglamento Codasur cuando nació, va a estar acompañando y por supuesto va a haber un show de los pericos al final de la carrera Endurance que va a tener el sábado, porque el domingo hay elecciones y cada uno de los argentinos que está en su casa tiene que ir a votar.
2: Eh, vos tenés el cronograma, Santi, cómo va a ser el fin de semana, el viernes va, va a ser la clasificación y el sí. sábado las carreras.
1: Claro, bueno, el cronograma por ahora, los horarios no están, pero lo que se va a hacer es el jueves un shakedown a la tarde, después el viernes va a haber entrenamientos extra para pilotos debutantes y para pilotos invitados. Entrenamiento 1, entrenamiento 2 y clasificación y el sábado por la tarde la carrera que es una sola carrera en formato endurance de dos pilotos que son 40 vueltas o una hora.
2: Ya está la, la información para la que el público más o menos se vaya orientando y vaya sabiendo qué es lo que va a ver y bueno después ya en la, en la página web y todo de la, de, de la categoría puede interiorizarse los horarios y todo así ya...
1: Correcto, web, correcto. No, no, no. En, en la página web Como dijiste se va actualizando Va a estar el cronograma, las redes sociales también Arroba TCR Sudamérica Y ahí van a encontrar Varias cosas que Se van a empezar a develar esta semana Por ejemplo las duplas De los pilotos, hay algunos confirmados Ya se sabe que va a venir Bebu Girolami, viene Esteban Guerrieri Viene Tom Coronel Tito Besone vuelve a correr Todavía no está armada la grilla completa, porque las duplas todavía no están confirmadas, pero va a haber pilotos de renombres y, y la participación de los argentinos va a enaltecer la, la fecha de, del TCR Sudamérica y también para el público uruguayo que nos escucha, probablemente haya una dupla uruguaya, que todavía no está confirmada pero bueno, ya corrieron la categoría, tienen ganas de correr y creo que Buenos Aires me parece es una cita que no se puede perder
2: Está bien, está bien, perfecto Vamos a esperar un poco Que, se, que en la semana se terminen de confirmar Los binomios para la carrera Y bueno, y, y toda la información Porque Tito Besone Que iba a correr en el Pocoshot Pero ¿Llega o no llega? El 308 va a estar
1: Parece que no llega La idea era que llegue el jueves pasado Se retrasó, por supuesto Los problemas de importación Son difíciles de resolver Salió tarde de, de Francia Entonces... Tito Besone se va a subir a un Lincoln con Fabricio Pesini. La dupla que iba a correr en el 308 va a correr en un Lincoln. Y la novedad, lo importante, es que regresan los Hyundai y el Antra, muy pedidos por el público. Probablemente sean los autos más lindos de la categoría. Los, los bien vivos y son los más lindos. Eh, van a estar los Hyundai y el Antra. Posiblemente haya una dupla brasileña. Eh, no se sabe. También van a estar los Alfa Romeo que tuvieron bastantes problemas en Uruguay, la categoría hizo un service completo de los autos, encontraron varios problemas, ahora ya están todos solucionados, así que vamos a tener los Honda, van a estar los Lincoln Co, van a estar el Hyundai Elantra, va a estar el Hyundai i30 que ganó en Río Cuarto con Rodrigo Fluker, van a estar los Alfa Romeo, ya los dije, no sé. Creo que se va a llegar a tener un parque de 15 autos para la categoría, que es importante para una carrera de Endurance, porque hacer una carrera de Endurance con menos autos eh, se hace complicado si recordamos, cuando se hizo la primera del año de Endurance en Brasil, eran pocos autos, se tocaron la largada entonces quedó media monótona la carrera, bueno eh, la, idea, la idea que el Circuito de Buenos Aires se preste para, para un espectáculo con todo lo que tiene que tener el automovilismo
2: Va a ser en el circuito número 8, ¿no? La, la carrera de Endurance.
1: Correcto. Se decidió por el circuito número 8, se habló del 9, y finalmente decidieron el 8. El, el circuito trabado del, que da el 8, recordamos que el 8 es la primera curva y el primer mixto, el que hace la curva de la confitería, la viborita, la, el curvón Reutemann, y después eh, Ascari y al fondo hasta la horquilla, y vuelven. Entonces tiene una mezcla de lento con rápido, eh, la frenada de la horquilla va a ser exigente para, para los autos. Se habló del 9, pero los pilotos querían el 8, desconozco por qué, pero estaban estaban todos contentos por la decisión de la categoría de correr en el 8.
2: Es algo que se está viendo mucho, que por lo general todas las categorías que van a correr que en, el, en, el, en el Buenos Aires, usan el 8 y no están usando el 9 o el 6, o sea, es como que hay un... Eh, Le están escapando al tobogán ¿Puedes decir eso? ¿Qué pasa?
1: sabes que, que No sé A ver, el tobogán es hermoso para todos los autos Yo creo que también la categoría acá decidió Por un tema de los neumáticos Primer año de la categoría Neumáticos que todavía no están testeados A ver, testeados, por supuesto Están los neumáticos, lo que no está Es testeado en carrera en, en, Van seis carreras de campeonato va, Esta va a ser la sexta Entonces, como que romper un neumático En el medio del tobogán no sé si está bueno, entonces eh, Creo que esto es La posibilidad de, de, de saber Que si hay una rotura No no hay lugares graves Me parece en el 8 para romper
2: Sí, salvo el Curbón Que bueno puede ser un poquito es Ascari
1: Ascari, pero tiene Claro, pero, pero... tiene una, un, una salida Larga, no, no, no existe Sí, sí. Que,
2: sí no eh, está, el Curbón es Muy en filas entonces, para
1: y, sí, sí, desfilar para el muro, para el muro de afuera. Sí, sí, eh, yo creo que va por eso. Creo que los amantes del automovilismo nos encantaría ver a estos autos corriendo en el 15, el 15, recordemos que es. El que hace el TC más los mixtos que hace el Super TC2000, o sea, los segundos mixtos. La parte todavía del 12 y del 15, la, la que va al fondo, al saloto, no está en condiciones. Para correr, el, el autódromo cuando lo tomó la ciudad Dijo de recuperar ese circuito Y medio que se encargaron de recuperar Por ahora lo que es el 8, el 9, el 6, como lo nombraste lo, Los cortitos Porque para, para la parte de atrás habría que hacer un refaltado y demás
2: Exactamente, sí, sí Se, se vieron los trabajos inicialmente Se, se habían hecho trabajos, se había hecho el paredón todo Pero bueno, no... No prosperó, más que nada que lo ha usado el TC, el año pasado, eh, tuvo actividad, pero bueno, también es cierto que con un asfalto complicado, con las gomas que son blandas de luz la categoría, eh, puede correr un poco de riesgo, entonces este, se debe haber tomado esa decisión, más que nada por eso. Eh, el 15 que me decías, yo me acuerdo, creo que la última vez que lo usó fue el Super TC 2000 en una carrera de dos horas, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo... Eh... Si recuerdo, si no recordamos mal, la, la última vez fue, fue eso, hermoso el 15, ¿eh? creo que no hay piloto que te diga que el 15 es el mejor circuito que tiene el autódromo, pero bueno, es, es difícil y aparte es largo, también usás el 15 con una categoría que tiene 15 autos, 12 autos, 14 autos y, y se te pierden, sí, claro, se te pierden la recta. no sé, te, yo creo que el, que el TCR en el 15 puede andar por, por los dos minutos de la vuelta. Sí. Entonces eh, Sí, por eso, sí, do, dos días, dos doce, ¿no? A ver, estaría hermoso verlos, pero no, no es el momento de, de que la categoría busque hacer una heroica para, para eso. Otro, otro informe que nos pidieron, ya dijimos lo del público, y también a la prensa, a nuestros colegas, los que se quieren acreditar tienen que entrar a la página que, que es Sudamerica.tcr-delmedio-series.com te pide el nombre y apellido, DNI, el correo electrónico, el medio, para donde se va a cubrir la, la carrera, también el tipo de cobertura, eso es muy importante, porque está la cobertura periodística y la fotográfica, entonces el, el fotógrafo tiene el chaleco y demás, y lo más importante de todo es adjuntar el seguro que pide el autódromo de Buenos Aires y, y la categoría, ahí hay que adjuntarlo y, y tenerlo. Y también hay que llevarlo impreso para la acreditación, el seguro porque después te... No, yo el seguro llego y te lo mando, y no, ahora lo hago y te lo paso mañana. No, el seguro tiene que estar, no por un tema de que la categoría y el autódromo de Buenos Aires sean malos, sino para la seguridad de todos los periodistas que trabajan y que van a trabajar el fin de semana en el TCR Sudamérica.
2: Exactamente, para cuidar un poco a todos no, los que, los que vayan a cubrir el evento y bueno, siempre es algo que piden la, las categorías a la hora de ingresar a, a nuestros colegas.
1: Sí, bueno, a ver, te, eh, nos ponemos un poquito en tema, ya igual tenemos que cerrar porque nos estamos quedando sin tiempo, pero nos vamos a poner un poquito en tema del campeonato del TCR Sudamérica, porque con los resultados que hubo en Río Cuarto, quedó puntero del campeonato Pepe Oriola, y Pepe Oriola va a compartir el auto con Martín Riva, que Martín Riva es el dueño del equipo eh, Fish, que corre en el TCR Europeo, que es muy amigo de Pepe Oriola, bueno, Pepe va a tener de compañero a Martín Riva, yo les voy a decir a algunos que, que recuerden y que estén confirmados, Rodrigo Bautista el que está segundo en el campeonato, tiene 162 puntos, todavía no tiene confirmado a su acompañante, pero creemos que es Nonofi Figueiredo, que es jefe de equipo del Cobra Racing y un histórico del automovilismo brasileño. Y el tercero del campeonato, y ya no digo más porque hay algunos que no lo sabemos, es Rafa Reis, otro brasileño que corre en el equipo de Pepe Oriola y acaba de tener de acompañante a Bebu Girolami Bebu va a ir con Rafa Reis para tratar de hacer pelea al Cobra Racing de Rodrigo Baptista el último que les digo y que tengo confirmados es que Manu Zapag va a ser compañero de Esteban Guerrieri así que la escuadra Martino está casi confirmada porque les dije Zapag con, con Guerrieri Casa Grande, ahí les voy a decir otro con Facu Márquez y el Onda que queda es el que todavía no saben quién lo va a manejar y quién va a ser acompañante Se están armando duplas muy buenas, también va a estar Tom Coronel eh, por ahí dando vueltas Así que eh, creo que va a ser una carrera muy linda para que se pueda acercar el público Y conocer todo lo que va a dejar el TCR Sudamérica en Buenos Aires Que es el evento del año para la categoría
2: Exactamente, lo, lo, lo esperamos a todo esto y a su vez que tienen que definir el campeonato que está abierto, porque, bueno, a ver, hay pocos puntos, está entre Pepe Oriola y Rodrigo Batista, eh, principalmente la definición, se llevan 13 puntos, está abierto, eh, así que todo puede pasar.
1: Sí, pero mira puedo eh, y ya, ya cerramos porque nos quedamos sin tiempo, pero ponele que Rafa Reis gane la carrera y se lleve los 50 puntos que da el Endurance, se nos va a 179, si no me equivoco, Pepe Oriola tiene un mal fin de semana, y abandona. Rodrigo Baptista sale sexto y ya está, Rafa Reis está ahí para pelea de campeonato también.
0: A ver, sí, tiene sí, que sí.
1: pasar a Pepe y a Rodrigo. Difícil, sí. pero bueno, eh, está abierto. Para cerrar, con toda la información del TCR Sudamérica, quedan después de la carrera de Buenos Aires, el fin de semana, el primer fin de semana de diciembre, que es 4 y 5 en el Oscar Cabalén de Córdoba y el fin de semana del 18 y 19 en el Autódromo de Concepción del Uruguay, compartiendo con la definición del Top Race, ahí el TCR Sudamérica tendrá a su primer campeón de la categoría.
2: Bueno, entonces esperamos la próxima carrera y después ya vemos cómo queda el campeonato para definirlo porque queda, queda poco y bueno, vamos a tener el primer campeón de, de TCR Sudamérica pronto.
1: Sí, 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 por supuesto. Bueno, René, nos quedamos sin tiempo, nos vemos en el Autódromo este fin de semana Así nos metemos mucho más en el mundo TCR Todos los que quieran venir Recuerdo, entradas en ticketec.com Y a los periodistas que se quieran acreditar En sudamerica.tcr-series.com Van a media y se acreditan
2: Santi, estamos en contacto Y bueno, esperemos que el fin de semana Se den buenas carreras Y el lunes que viene tendremos toda la información
1: Por supuesto, esto fue Concepto TCR todos los lunes a las 14 horas por Campeones Radio, nos escuchamos la semana que viene, hasta luego
0: Campeones Radio presentó Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo